0: Er erblickte im Mai 2017 in Oberösterreich zum ersten Mal das Licht der Welt. Was er unmittelbar wahrnahm, war der vertraute Geruch seiner Mutter und das sanfte Zwitschern der Vögel, das aus den Wipfeln der Bäume zu ihm ins schattige Dickicht drang. Böcklin würde seiner Mutter fortan auf Schritt und Tritt folgen und all das von ihr lernen, was man als unbeholfenes Rehkitz wissen musste. Zu dieser Zeit steckte ein Schauspieler namens August Wittgenstein mitten in Dreharbeiten für eine Serie, in der eine quirlige Schauspielerin namens Birte, die gerne Pilz trank, die Titelrolle spielte. Er war froh, viel arbeiten zu dürfen, doch plagte ihn einstweilen die Sorge, zu wenig Zeit für Freunde und Familie zu haben. Im Frühjahr 2018 hatte Böcklin bereits seinen ersten harten Winter und eine Jagdsaison unversehrt überlebt. Seine Mutter hatte es stets verstanden, ihren Zögling sicher durch vielerlei bedrohliche Situationen zu leiten. Seine Decke hatte sich inzwischen von einem frischen Rot mit weißen Punkten zu einem stolzen Braun mit weißem Bauch verfärbt. Auf seinem Haupt hatten sich zwei Knöpfe gebildet, worauf er ungemein stolz war. Seine Mutter hatte ihn in das Leben im Wald und auf den Feldern eingewiesen, die Gefahren, die von Straßen und Hochsitzen ausgingen, auf die seine Mutter eindringlich hingewiesen hatte, hatte er verinnerlicht. Die besten Ersungsflächen waren ihm bekannt, er fühlte sich geborgen, sicher, geliebt. Zumindest bis zu dem Abend, an dem seine Mutter nicht ins nächtliche Lager zurückkehrte. Böcklin wartete, zwei Tage und zwei Nächte. Doch er würde sie nie wiedersehen. Böcklin war allein. Im Spätsommer 2018 drehte August wieder mit Birte, die beiden waren mittlerweile gut befreundet, sie lachten viel, arbeiteten hart und tranken bei Gelegenheit ein Feierabendbier. Sie beschlossen, irgendwann einmal einen Podcast zu produzieren. Das, stellten sich beide vor, würde ihnen Spaß machen. An Weihnachten im selben Jahr zog Böcklin einsam durch die kargen Felder und Dickungen und kämpfte um jeden Bissen. Es war der erste Winter, den er allein durchleben, Leben, ja durchkämpfen musste – andere Rehböcke jagten ihn aus ihren Revieren. Obgleich mittlerweile zwei spitze Hörner seinen Kopf zierten, war er körperlich noch zu schwach, sich zu behaupten. Und niemand war da, der ihn schützte. Zweimal wurde sogar auf ihn geschossen. Einmal war es knapp. Er entwickelte in jener Zeit auch einen Instinkt, der ihn für den Rest seines Lebens begleiten sollte. Sein Interesse für das andere Geschlecht. Sein Fortpflanzungstrieb. Den hatte August schon Jahrzehnte zuvor bei sich ausgemacht. Seine Beziehungen verliefen jedoch meist glücklos und im Herbst 2019 zerbrach eine weitere. Um sich abzulenken, besuchte August einen Waldbauernkurs und begann Italienisch zu lernen. Er drehte in Südafrika und Hamburg und startete im Oktober endlich den lang ersehnten Podcast mit Birte. Böcklin war in der Zwischenzeit seiner Einsamkeit Herr geworden. Er hatte sich in der Region um Braunau sein Revier erkämpft und schon einige Rivalen verjagen können, die ihm die dort ansässigen Ricken streitig machen wollten. Er war zu einem starken, prachtvollen Bock herangewachsen, mit einem kräftigen Gehirn, majestätisch und stolz. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 geschah Seltsames in der Welt. Eine neue Krankheit machte sich breit und die Gefahr für die Menschen wurde so groß, dass sie gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben. Im April des gleichen Jahres bekam August einen Anruf von seiner älteren Schwester, den Bad bat, nach Österreich zu kommen, um einige Tage auf ihre Kinder aufzupassen. Alle Dreharbeiten waren zu der Zeit, wie auch viele andere Gewerbe, zum Erliegen gekommen. August hatte Zeit. Eigentlich sollte niemand über die Grenze nach Österreich fahren, aber hier ging es um die eigene Familie. So setzte er sich morgens in sein Auto und fuhr los. Die Grenze passierte er ohne große Probleme. Die mundschutzbekleideten österreichischen Beamten fragten sehr genau nach, kontrollierten seine Papiere und Temperatur, ließen ihn dann aber weiterfahren. Böcklin war jeden April naturbedingt kampflustiger und impulsiver als sonst. Es ist die Zeit, in der Böcke um ihre Standorte kämpfen. Gerade hatte er einen dreisten Eindringling ausgemacht, da verfolgte er ihn instinktgetrieben auch schon über die Felder. Es war hellig der Tag. Der Verkehr auf der sein Revier durchkreuzenden A148 war trotz der aktuellen Lage dicht. Blind in seinem Kampfesrausch jagte Böcklin seinen Rivalen eine Böschung herauf. Er dachte nicht mehr an die Warnungen seiner Mutter, sah sich nicht um, wählte einen verhängnisvollen Pfad. August fuhr 100 km/h. Er war konzentriert auf den Gegenverkehr als Böcklin nur Meter hinter einem entgegenkommenden Auto über die Straße preschte. Für den Bruchteil einer Sekunde nahm Böcklin das auf ihn zurasenden Auto und dessen Fahrer wahr, ein kurzer, ängstlicher Blickwechsel zwischen beiden, der eine dunkle Ewigkeit zu dauern schien. Eine lange Kette von Zufällen und beiläufigen Entscheidungen hatte zwei sehr verschiedene Schicksale schlagartig zusammengeführt. Was wäre gewesen, wenn Böcklin seinen Konkurrenten später erkannt und zu jagen begonnen hätte, wenn die Grenzbeamten August nur eine weitere Frage gestellt hätten, wenn er nur Momente länger getankt hätte. Doch so kam es, dass der schutzlose, edle Bock Böcklin um 14.27 Uhr des 17. April 2020 von einem grauen Audi erfasst wurde und durch den heftigen frontalen Aufprall 30 Meter weit eine Böschung heruntergeschleudert wurde. August hielt sofort an, stieg aus dem demolierten Wagen, zog eine Warnbeste an und stellte zittrig ein Warndreieck auf. Er suchte die Umgebung nach dem Tier ab, sah einen Bock in den Feldern davonfliehen und wagte kurz zu hoffen, vielleicht hat er es überlebt? Er schlitterte die Böschung herunter, spähte umher und entdeckte bald im halb hohen Gras ein braunes Fell. Dort lag Böcklin leblos und krumm. Seine Decke glänzend vom austretenden Blut, seine Augen voll Schreck weit aufgesperrt. Die Fügung einer Millisekunde hatte das einst so noble Tier entstellt. August wendete sich ab, schloss die Augen und flüsterte, es tut mir leid. Er würde Böcklin niemals vergessen. <lacht>
1: So der, arme ja. oh. der arme Berlin. Ja. Der
0: arme Berlin. Feiner, feines Tier.
1: War, feines Tier. War der wirklich schon so groß?
0: Ja, war ganz <lacht> ausgewachsen, der arme Kerl.
1: Aua, oh, mein Rücken tut weh.
0: <lacht> ich bin auch ganz traurig, wenn ich drüber nachdenke. Der arme Tier. Das, war echt, das ist eigentlich das Allerschlimmste, was mir, glaube ich, so lange passiert ist.
1: Ja. Ich habe mal eine Taube überfahren, August, das war auch ganz schlimm, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer.
0: Aber wir werden ihn nicht vergessen und, und deswegen wollte ich ihm diese Geschichte widmen, dass wir und alle Schaumaste draußen ihn nicht vergessen, das, das gute Tier. Und dass sein Tod nicht umsonst gewesen ist. Und dass man im Verkehr noch vorsichtiger fahren muss, als man es vielleicht manchmal tut.
1: Aber nur dann war der Tod nicht umsonst. Wenn jetzt alle <lacht> auch mehr aufpassen als vorher. Ja. Das ist so wie ja. mit Corona. Auch, dass wir jetzt die Krankenschwestern und Krankenpfleger cooler finden, dass es nur dann hatte sich das gelohnt, wenn die dann noch später mehr Geld verdienen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist sehr gut. Komm, komm, bitte, auf den Schrecken bringen wir jetzt erstmal ein Bier. Sch schei, 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 Schaumgeboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei Podcaster.
1: Drei verschiedene Getränke stehen auf meinem Tisch. Zwei Bier und ein Fenchel-Anis-Kümmeltee.
0: Und ähm, vier denken an den kleinen Beklin. Hoffen, dass er da oben im Rehbock himmel ist.
1: Ich kann leider nur nippen, weil mir geht es sehr schlecht. Ich habe sehr viele verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Magen. <lacht> da, wirklich, ich kann nicht mehr richtig essen und trinke immer nur Fenchel, Aniskümmeltee. Und mein Kopf tut weh und mein Bauch, aber dazu später mehr. Oder vielleicht ah. auch jetzt gleich, aber jetzt erst das Bier. <lacht> also.
0: <lacht> Bier ist ja auch gut für den Magen und ist auch gut für dich.
1: Ich guck mal, wie weit ich komme mit dem Bier. Also ich habe ein sehr kleines Bier. So klein, wie auch Berklin früher mal war. Als er gerade erst geboren war. Es ist ein Bier. Es, es ist nur eine 0,25 Milliliter Flasche, ganz nee, Liter, also 250 Milliliter Flasche, ganz klein. Klein und zart. Und grün wie das Gras. Auf dem der junge Rehbock umhergehopst ist. Es ist, es heißt Silly Pilz und es ist die Bio Edition. Sie haben ein normales Pilz und ein Bio Pilz. Ich habe das Bio Pilz genommen, aus bekannten hm. Gründen. Äh, Na klar. Und ich dachte, Silly, das ist ja witzig. Ich dachte, es wäre das englische Wort Silly und habe es einfach bestellt und habe dann gemerkt, es ist aber ein belgisches Bier. Opa, da haben wir natürlich schwierige Erfahrungen mit belgischem Bier, aber wir gucken mal. Ähm, ja. Und es kommt...
0: Wir haben eine zweite Chance verdient.
1: Genau. Und es kommt aus der Brasserie de Silly, glaube ich, wird es ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Es heißt also gar nicht Silly, sondern es kommt aus einer Stadt, die heißt so. Und das ist eine sehr alte Brauerei, die das Brauhandwerk sechs Generationen bereits in Familienhand hat, nämlich seit 1850. Und ist... Ähm, sehr bekannt, äh, vor allem in Belgien. Und äh, die haben eine bestimmte Hefesorte, Mischung, die sie natürlich als Familiengeheimnis bewahren. Und ähm, ja, haben eben auch einen Biopilz gebraut. Und das ist das jetzt, das ich hier vor mir habe. Mir ist übrigens aufgefallen in diesem Zuge, dass es fast immer nur, also es war einfach sehr lange üblich, dass nur Männer dieses Brauerhandwerk erlernen und darum, darum haben diese ganzen Familienbrauereien halt immer ihren Söhnen das irgendwie weitergegeben. Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich ja so gerne Bier mag und ich suche schon immer nach einer Brauerin. Oder vielleicht muss ich selber mal mhm. zum Braukessel irgendwann greifen, greifen.
0: <lacht> zum Braukessel ich glaub, greifen. Ich, das fände ich, ich fände es eine gute Idee, wenn du mal zum Braukessel greifen würdest. Ich finde es, oder wie heißen denn diese anderen, diese,
1: diese Brau Brauspaten oder dieses Werkzeug? ja. Naja.
0: ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dich in so einer, dich in so einem, in so einer Lederschürze mit irgendwie so volltattooten voll Tattoo Armen und dann so oben hopfen reinkippen und umrühren und so. Ja. Das könntest du, glaube ich, ganz gut. Ich stelle mir das so wie so eine sehr heiße Fabrik vor und die, die lief immer so Leuten so der Schweiß. Das der hört Stirn. sich ein bisschen
1: an wie ein Porno. Es hört sich ein bisschen so an. Ein Regisseur hat mir heute am Telefon erzählt, dass das jetzt so gemacht werden soll, wenn wir weiter drehen, dass jeden Morgen alle im Team so getestet oder alle drei Tage das ganze Team getestet wird. Das ist so ein Vorschlag, der gerade kursiert und jeden Morgen bei einem Fieber gemessen und so. Und dann fiel mir auch auf, das ist ja wie bei so Porno-Drehs, wenn die sich immer alle so und so viele Tage testen lassen müssen, ob die HIV-positiv sind. Stimmt. So wird oh. es dann bei uns auch. Aber äh, ich möchte dem Bier jetzt nicht seine wohlverdiente Bühne stehlen und einfach mal kurzes hm. Geröff zum Besten geben. Ja. Auch wenn ich heute nicht 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 zum nicht meine beste Version of myself bin, kann zumindest dieses Bier jetzt alles geben. Ich fange an. Hm. Hm. Ja, hm. jetzt mach du mal.
0: Ein ausgedehntes Geräusch. Es ein lang ausgedehnt, ja, es kann ich lange, es, sich warten lassen. Es
1: hatte nicht so viel Druck. Drauf.
0: Okay, pass auf, jetzt komme ich. Ja. Oh, ich. Ich muss nachfassen. Oh Gott, der öffnet ist nicht gut. Aber ein sehr schöner Kronkorken.
1: Sehr schön, ja.
0: Bedruckt.
1: Schön bedruckt. Da ist ein trinkender Mann mit einer Sense drauf, der wahrscheinlich den Hopfen gerade ge abgeerntet, abgesenzt hat. hat, abgesenzt hat. Mm. Es ist mm. ein sehr schönes Retro-Label auch drauf. Es ist wirklich, ich finde, die Flasche ist wirklich, wirklich schön und das Bier riecht interessanterweise sehr malzig.
0: Oh. Es riecht super. Ich finde, es ist genau, ich, ich muss sagen, ich finde es gar nicht, ich finde genau so, ja, es riecht ein bisschen süßer als ein klassisches ja. Herbespilz, aber ich finde es genau so, genau den Geruch mag ich. Also,
1: also es soll da es hat mir schon mal sehr viel Punkte. Ja, aber mal für den Geruch erstmal. Also es hat 5% das normale Pilz von denen das nicht bio ist, soll etwas herber sein, das Biopilz ist etwas süßer und jetzt kommt der absolute Hammer, ich habe geguckt auf deren Seite, jedes Pilz ähm, äh Quatsch, jedes Bier, das die machen, äh, haben sie wirklich alles angegeben, welche Hopfensorten und bla bla bla. nur bei dem Biopilz haben sie nur angegeben organic hops. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, Filz. dass es vielleicht nicht jedes Jahr dieselben Sorten in Bio gibt oder so.
0: Oder sie versuchen, irgendwas geheim zu halten.
1: Also meistens nehmen sie Hallertau, haben sie auch beim anderen Pilz.
0: Mhm. Das
1: würde ich jetzt dann deswegen mutmaßen, konnte es aber nicht rausfinden. Was ich aber diesmal ausnahmsweise sagen kann, ist, es kostet 1,79. Aber okay. für 0,25 ist das ja auch okay. Ne? Ich kippe das mal genau. ein. In übrigens ja, mein neues Glas von den Superfreunden, wo ein Skelett drauf ist, was ich ja gekauft habe. Nicht um Werbung zu machen, sondern um Leute zu unterstützen. Das möchte ich auch weiterhin sagen. Kauft überall bei allen kleinen Brauereien Sachen, um die zu unterstützen.
0: Das finde ich auch. Und wenn es mal eine große Brauerei ist, ist es auch okay. Ja,
1: ja, ja. Also ich kipp das jetzt mal hier ein.
0: Ja, schön, sehr schöne, klare Farbe, wie man es von klassischem Pilz kennt. Viel Schaum. Schaum verflüchtigt sich gemäßigt, würde ich sagen. Und ja, es sprudelt so, sprudelt so vor sich hin, wie, ein, wie eine Quelle des Glücks.
1: Es sieht toll aus, würde ich sagen. Es sieht richtig gut aus. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob, ob wir uns mit Belgien versöhnen können, wenn wir das jetzt hier.
0: Ich sage klar ja, ich habe mich mit ja. Belgien soeben versöhnt.
1: Ich auch. Ist interessant. Es schmeckt sehr süß, für, also es schmeckt. Außergewöhnlich süß für einen Pilz, aber hat trotzdem diese Pilzbittere drin.
0: Mhm. Ich finde, das ist, ich glaube, diese kleinen Flaschen machen da auch irgendwie einen kleinen Unterschied, weil man hat ja oft das Gefühl, wenn so ein kleines Bier ganz frisch ist und ich habe auch hier irgendwie das Gefühl, es ist so. Ja, ne? Es ist frisch kleine, und kalt. Kleine, ist genau, kalt und kompakt. Und ich glaube, das ist. Äh, es ist, erinnert so ein bisschen in der Süße an Helles fast.
1: Ja, vielleicht. Also, wenn ich auch. man.
0: Und wenn man so ein kleines, herberes, helles drin hätte, ähm, könnte es auch dafür gelten. Aber ich finde, dafür ist dann der Geschmack doch dann doch präsent, der Pilzgeschmack.
1: Ich finde das richtig gut und mö ich möchte sofort noch mehr von dieser Brauerei probieren. Vielleicht auch mal das Normale. Guckt mal auf die Seite oder guckt ihr auch mal auf die Seite? Ähm, Brasserie, Br Brewery, Br bro bro Broverie, ich weiß nicht, wie das heißt auf... Äh, Belgisch Brovery Silly ähm, die haben richtig coole die haben viele viel diese kleinen Flaschen und die haben richtig coole Retro-Label also ich könnte mir das sehr gut vorstellen mhm. wenn ich mal so eine irgendwann mal wieder eine Party mit Menschen gebe und dann sind so viele Leute da und es gibt irgendwas cooles zu essen oder vielleicht grillt man sogar irgendwo draußen oder so dass mhm. ich nur verschiedene Biere von denen besorge einfach weil die so cool aussehen also die sind richtig auch ein Designobjekt,
0: finde ich ja. Aber ich, 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 weiß nicht, ob ich dann auf meins so ganz groß Bio draufschreiben wollen würde. Da würde ich mir vielleicht was, ich würde mir vielleicht ein bisschen was, also klar, Bio ist cool, aber ich, dass dann so einen ganz großen Buchstaben B I O drauf vorne steht, finde ich. Ja, das stimmt. Hätte, hätte ich mir was anderes, hätte ich mir vielleicht überlegt, so Nature was besser als Bio. Ja, das aber ist halt,
1: ich glaube, das ist einfach, so heißt das, also das ist der Name von dem Bier. Das ist einfach Silly Bio.
0: Silly Bio. Celibio.
1: Bio. Achso, Aber ich finde es tolles Bier. Ist gut, ne?
0: Celibio. Celibio. Also ich bin, vor allem der Kronkorken, den finde ich geil. Den werde ich mir aufbewahren, der ist echt schön.
1: Ich finde den auch sehr schön. Und äh, ja, wir posten natürlich das Foto, aber ich würde sehr gerne auch nochmal von dir wissen, wenn du die Designs auf der Seite angeguckt hast. Was du darüber sagst. Aua, mein Magen tut schon wieder weh. Ich. Es ist... Ich kann, darf ich, darf ich mich kurz, darf ich, darf ich du, meinen Kopf natürlich. an deine imaginäre Schulter lehnen und yeah. mich ausweinen? Bitte, yeah. weil mir geht's so schlecht, August. Oh nein. Es ist folgendermaßen seit ein paar Tagen. Ich bin auch, also, A, die Corona-Krisenüberforderungswelle hat mich komplett mitgeschwemmt. Es geht jetzt wieder so ein bisschen los vielleicht mit den Öffnungen, aber jetzt hat sich auch meine Sorge wieder geöffnet, weil ja auch so viel gerade passiert und die Leute sehr sorgenfrei. Also ich habe das Gefühl wirklich, es sind viel mehr Leute auf den Straßen, seitdem es jetzt mit dieser Öffnung ist und ich habe Angst, mhm. dass die sich nicht benehmen und jetzt wieder alles umsonst war mit diesem Shutdown und ich habe seit zwei Tagen mega Kopfschmerzen, ganz doll Rückenschmerzen. Mir ist die ganze Zeit schlecht, mein Magen tut weh, auch wenn ich drauf drücke und ich weine die ganze Zeit. Ich.
0: Ach so, ich, ja, aber dann, dann, dann fühlt sich ja jetzt meine Brooklyn-Story gar nicht so special an.
1: Doch, dies, Ich musste so weinen. Schaum geboren. Schaum Geboren.
0: Schaum Geboren. Schaum Geboren.
1: Das ist so. Ich, le ich, ich wache auf, ich lese einen Bericht. Oh, mein Kopf tut so weh. Es tut so weh. Ich lese einen Bericht in der Zeitung über zwei, über ein Großelternpärchen, die ihrer Tochter helfen wollen, auf die Kinder aufzupassen, aber sie dürfen nicht hin. Und dann wollen sie aber trotzdem hin und dann sollen sie aber nicht hin. Dann weint die Tochter. Weil die so überfordert ist, weil die sagt, ich muss Homeoffice machen und die Kinder und ich pack's nicht und dann kommt mein Mann, der ist Schreiner, der arbeitet schon bis 2 Uhr nachts und einer von uns wird auf der Strecke bleiben. Dann sehe ich eine Lehrerin, die und, und, und ein Krankenpfleger, die total Angst haben, weil die sagen, wir haben Angst, uns anzustecken. Ganz viele Leute im Pflegepersonal haben sich inzwischen angesteckt. Die Lehrerinnen und Lehrer haben Angst. Aber die Kinder müssen auch wieder irgendwo betreut werden, weil dann weinen die Eltern zu Hause. Aber dann weinen die Lehrerinnen und Lehrer, dann gibt es ganz viele Menschen, die Angst haben, zu Hause zu bleiben, weil sie jetzt weil sie zu Hause einfach kracht, weil es super eng ist zu Hause, weil irgend, weil sie geschlagen werden oder misshandelt oder missbraucht oder was weiß ich. Dann lese ich das, dann weine ich eine Stunde. Dann tut mein Kopf wieder weh. Dann lese ich, wie schwierig das ist, mit der Schere zu, auer. Oh, es ist so, es, ist, es belastet mich wie ein Armboss, ohne Scheiß. Es ist wie ein Armboss ja. auf meinen Schultern. Ich lese über diese Probleme mit Leuten aus der, die, die einfach an der Armutsgrenze leben, weil natürlich auch da die einen Kinder haben einen Laptop und Eltern, die vielleicht studiert haben, die in Mathe erklären können und die Hausaufgaben online runterladen. Die anderen Kinder haben ein Smartphone in der ganzen Familie und können nicht lesen, weil wir mit diesem ganzen digitalen Bildungssystem so hinten liegen. Noch schlimmer ist es natürlich in den USA. Also wir können es ja noch glücklich schätzen, weil da sterben die ganzen armen Leute, weil, äh, weil die alle viel mehr Vorerkrankungen haben, weil die sich scheiße ernähren, weil die natürlich nicht wissen, was ein Superfood ist, so wie wir die wird 3,50 dann mehr auf dem Konto haben. Und weil die alle irgendwie Diabetes haben und die sterben und ganz viele Schwarze sterben mehr als Weiße, weil die natürlich schlechter krankenversichert sind und weniger Geld verdienen. Und dann lese ich über die ganzen Frauen, die alles am Laufen halten, weil natürlich mehr Frauen in Pflegeberufen arbeiten und den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung leisten und die alle total am Rad drehen. Und dann lese ich über dieses Altenheim in Quebec. Hast du das gelesen? Die haben in, 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 in Kanada ein Altenheim gefunden, ich hätte fast gesagt, ausgehoben, weil so ist es nämlich. Da haben von von allen... Pflegeleuten waren nur noch zwei da, alle anderen sind abgehauen, weil die entweder krank waren oder schiss hatten vor Corona und nur zwei Krankenpfleger und Krankenschwester sind da geblieben und haben sich um die alten Leute gekümmert. Und die waren total verwahrlost und saßen in ihren eigenen Exkrementen ja. teilweise rum und, ja. und die dürfen ja auch nicht besucht werden. Und dann gab es dann hast du in der letzten Folge diesen Witz gemacht über die Leute, die zur Spargelernte reingeholt werden. Und dann infiziert sich ein rumänischer Spargelhelfer hier in Deutschland, weil die natürlich in in so Massenunterkünften pennen mit ja. Corona und stirbt. Und ich ja. und ich weine schon wieder, weil ich denke, das kann doch alles nicht sein. Und dann weine ich auch bei, bei allem. Dann weine ich, weil ich auf Twitter dieses Bild sehe, wie in Berlin ein Biber über die Straße läuft, weil keiner auf der Straße ist und der Biber sich denkt, hm, hier sind gar keine Menschen, hier könnte ich auch mal sein. Und dann <lacht> läuft er durch die Einkaufsstraße und ist ganz niedlich und so drei Berliner Polizisten haben ihn dann wieder zurück zum Wasser begleitet und twittern das und schreiben dann dazu, natürlich in gebührendem Abstand, haben wir alle mindestens 1,50 Abstand gehalten und haben den Biber wieder zurück ins Wasser begleitet, damit er auch safe ist und ich muss so weinen, weil ich das so süß finde und weil dieser Biber mich <lacht> so rührt und weil alles, weil alles, es ist alles so, so schlimm und so schrecklich und dann sind so kleine Sachen so schön und dann tut mir alles weh <lacht> und, und dann gehe ich spazieren über die Straße und dann gehe ich in den Supermarkt, wo ich mich mit dem Typen vorher gestritten habe und dann stehe ich so im Supermarkt vor so einem Regal und glotz auf so eine Dose und merke so, dass ich seit fünf Minuten an derselben Stelle stehe, obwohl ich mich eigentlich beeilen soll, aus dem Supermarkt wieder rauszugehen und ich verrecke so vor dieser Dose und stehe einfach da.
0: Warst was ein Bierregal?
1: Nein, nee, eine Dose Kichererbsen. Und ich stehe und gucke auf die Dose und merke so viel mein Gehirn und ich denke so, was mache ich denn gerade? Und ich bin so in so einer Schleife und stehe einfach nur und Glotze und wie, hab wie so ein Hänger. Und dann gehe ich raus und eine Frau kommt mir entgegen und ich sehe schon so, die will mir ausweichen und ich weiche auch aus und dann gehen wir beide so, beide so zur Seite und machen uns beide so Platz und dann guckt die mich so an und lächelt mich so total warmherzig an und ihre Augen sprechen zu mir und sagen, hey, ich gehe dir nicht aus dem Weg, weil ich dich doof finde, sondern weil ich für unsere Sicherheit sorgen will und ich bin dir so dankbar, dass du das auch machst und jetzt nicht doof guckst mhm. oder pöbelst oder irgendwas. Und diese die Frau lächelt mich so an und ich lächle so zurück und ich muss sofort wieder weinen, weil ich so gerührt bin, <lacht> dass sie mir aus, aus dem Weg geht. Und dann, ich glaube, ich habe eine Depression. Ich glaube, ich habe eine Corona-Depression. Oder vielleicht habe ich mich auch infiziert. Und ich habe einfach Symptome. Und darum tut mir alles weh. Ich weiß nicht
0: genau. Nein, sag das nicht.
1: Und dann habe ich, ich habe so eine Smart, nicht Smartwatch, wie heißt das? So ein Fitness-Ding am Arm. Mhm. Was dir ja jetzt für die... Für die, oh Gott, aua, mein Kopf. Was die für die, die wollen doch diese Tracking-App machen. Und ich dachte, die gäbe mhm. es auch schon längst. Das dauert auch so lange, egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich weine wirklich, ich bin wirklich nah am Geistesgestörtheitszustand. Ähm, und dann habe ich mir diese App runtergeladen die es schon gibt, die irgendwie, die nur von diesen Fitness-Devices die die Daten überträgt äh, ans Robert Koch Institut, wobei alle sagen die App bringt's gar nicht, aber ich dachte, wenn ich schon mal irgendeine App runterladen kann, fühle ich mich vielleicht schon mal ein bisschen besser und dann kriege ich ohne Scheiß. Ich, es gibt ganz viele Fitness-Apps, tausend verschiedene, die sind bestimmt auch alle toll. Ich habe zufälligerweise keine Werbung, eine Fitbit. Und da kriegt man immer so Nachrichten, wie viel wie viel man diese Woche gelaufen ist oder wie viel man Sport gemacht hat und dann kriegt wird man so gelobt und so. Und dann kriege ich von denen eine E-Mail, wo drin steht ähm, übrigens die Fitbit-Daten äh, bei Corona haben sich alle so krass geändert und wir haben hier mal eine kleine, natürlich anonymisiert logischerweise, aber wir haben mal eine kleine Auswertung gemacht, wie sich die, äh, der Schlafrhythmus bei den Menschen geändert hat, seit es die Corona-Krise gibt. Weil diese Uhren zeichnen halt auch zeichnen auch deinen Schlaf auf, wie, du, wie, viel du, mhm. wie lange du schläfst und so. Und es ist so krass. Alle schlafen länger. Und zwar nicht, weil sie nicht arbeiten müssen, sondern weil sie einfach fertig sind, weil es einfach anstrengend mhm. ist. Und dann haben die hier eine Auswertung. Die habe ich mal ausgedruckt. Und nach, äh, auch nach Jahren, also nach Alter äh, gestaffelt. Am meisten schlafen länger die 18- bis 29-Jährigen. Mhm. Da würde ich jetzt mal unterstellen, dass die vielleicht einfach, weil zwischen 18 und 29 schläft man auch einfach gerne mal lange, wenn man darf. Ja. Die 30- bis 49-Jährigen schlafen allerdings auch gerade alle ein bisschen länger, aber nicht so viel, nur so ein paar Minuten, so 20 Minuten oder sowas. Aber eigentlich durchgängig alle in allen Bundesstaaten und in allen Ländern. Ich habe hier ausgedruckt gerade USA und dann gibt es aber hier auch für Europa, dass die alle sehr, sehr viel länger schlafen. Die 50- bis 64-Jährigen schlafen alle nur so ein bisschen länger, nur so ein Hauch, so zwischen mhm. sechs und zehn Minuten. Und jetzt kommt's: die 65-plus-Menschen, die die Risikogruppe sind, schlafen ja. alle weniger. Ah. Die sind alle schlaflos. Die schlafen durch die Bank. In ganz Europa und in USA, in allen verschiedenen Ländern schlafen die alle weniger. Muss ich natürlich auch wieder direkt weinen, weil ich mir dann denke, <lacht> die haben alle Angst. Die sind schlaflos, ja, weil die, die Angst haben, weil es um ihr Leben gehen könnte. Die anderen, weißt du... Die sind halt die anderen kommen alle in so einen Depri-Mode, weil die halt nicht arbeiten können und weil die nicht wissen, wie es weitergehen soll, weil die Angst haben um ihre Existenz und, und man ist so lahmgelegt und dann liegt man halt so rum und dümpelt so in seinem eigenen Scheiß rum und pennt halt ein bisschen länger und ist halt so ein bisschen deprimiert und Netflix und chillt oder so. Aber mhm. die 65 plus, die pennen die ja eh schon weniger, einfach weil die älter sind und man da je weniger schläft. Und es ist so wichtig fürs Immunsystem zu schlafen.
0: Total, das Wichtigste.
1: Das Wichtigste. Und jetzt schlafen die alle nicht. Am längsten schlafen die Leute in Paris. Die, die haben richtig viel zugelegt. In Deutschland geht's noch, wir sind so im Mittel. Aber ich weiß auch nicht, Schaumis, wenn jemand von euch mitfühlt oder gute Hausmittel hat gegen Magen, Schulterverspannung und Kopfschmerzen. Weil ich kann auch keine Kopfschmerztablette nehmen, weil die schlagen so auf den Magen. Ich bräuchte eigentlich eine ja, Inf Infusion. Aber man will ja jetzt auch nicht zum Arzt gehen. Es sind, die Kopfschmerzen nee. sind so schlimm. Ich wusste gar nicht, ob ich es schaffe, den Podcast aufzuzeichnen. Aber es war auch ganz schön, jetzt mal an deiner Schulter zu weinen.
0: Sehr ja, gut. Das zeigt einfach auch einfach deine, deine Hingabe, bedingungslose Hingabe für diesen Podcast, selbst wenn du krank und schwach und traurig bist, dass du es das trotzdem über dich ergehen lässt und sogar noch ein paar Schluck Bier dazu nimmst.
1: Wir müssen ja das auch, auch wirklich, unser Leid ja. geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht wahr? Ja, ja.
0: <lacht> ein Podcast denn da.
1: Zwei Telefone.
0: Und drei Kabel liegen hier verwurstelt. Einer ins Mikrofon, einer ins Computer, einer ins Telefon und ja, drei Kabel.
1: Vier Stunden würde ich gern mit dir reden, weil du mir so fehlst, mein kleiner Hasebär. Aber das wäre einfach zu lang. <lacht> Bist du denn? Hast du, hast du auch Nachwirkungen von, von dem Unfall?
0: Ja, also ich war, nach dem Unfall war ich, war ich das Auto hat übrigens einen Totalschaden. Also, das kann ich nicht mehr, das ist, ähm, ein kleines, ein kleines Böcklein hat dann das Auto komplett zerdauert, ähm, deswegen muss ich mir jetzt irgendwie ein neues Auto besorgen, was ein bisschen, bisschen mühsam ist.
1: Nur oh, vielleicht es ja bald eine Abwrackprämie, ne?
0: Ja, genau, vielleicht gar nicht so. Glück im Unglück vielleicht, aber ja, das, also, ich war natürlich nach dem Unfall erstmal unter Schock und dann musst du ja da aussteigen und überall fahren um dich die Autos weiter und du musst so eine Warnweste anziehen und, und das Warndreieck aufstellen und dann kommt die Polizei und will mit dir reden und dann musst du die Versicherung anrufen und ADAC anrufen und dann, das ist ja alles nicht so schlimm, aber dieser Moment, wo du, wo einfach, wo alles, wo die Welt in Ordnung ist und dann äh, dieses, dieses, so ein großes Lebewesen vor dein, vor dein Auto läuft und, und du ich konnte nichts machen, es gab keine es gab nicht mal eine Millisekunde wo ich hätte reagieren können vielleicht auch Gott sei Dank weil die meisten Unfälle passieren ja wenn Leute dann ausweichen und dann in ja. den Gegenverkehr fahren oder in den Baum fahren oder so aber es war ähm, es war einfach äh, mit hat es so wahnsinnig leid um dieses Tier und dann aber ich habe wirklich in den Feldern da unten lief halt ein anderer Bock weg und und dann dachte ich fuck hat das kann das überlebt haben es also sieht so gesund aus aber ich <lacht> oh, meine ich, ich bin 100 gefahren und dann ich ich habe also und gesagt, es kann, es kann unmöglich sein. Und dann, ja, dann lag dieser, dann lag dieser, dieser Bock da und das, der lag so weit weg. Also das war so eine unglaubliche Kraft dahinter. Das hat den wirklich, also mindestens 30 Meter äh, den Hang runtergeworfen. Also das ist wirklich, wirklich schrecklich.
1: Da checkt man aber mal, wie das viel, viel Power ist, so ein Auto dann hat. Ne?
0: Ja. Das Gute ist dass er, dass er sofort tot war. Also da war kein, da war kein, kein langes, ähm, langes Leiden. Ähm, und wahrscheinlich auch nicht viel Schmerz.
1: Hättest du denn in da deinem, deinem Bauernkurs gelernt, was man macht dann, wenn der noch gelebt hätte?
0: Ja, wenn man, wenn er leben würde, dann müsste man den, den Jäger, den Lokal, also zumindest einen Jäger kommen lassen, der ihm dann einen Fangschuss gibt ähm, oder zumindest dann von seinem Leiden erlöst, wenn er nur verletzt ist. Und ja, also, was, was mir noch mehr Leid getan hätte, wäre es, wär, wenn es eine Ricke mit Kids gewesen wäre, und hätte die Mutter. Mein Gott getötet oder sowas, aber aber ähm, es ist diese Tiere sind irgendwie äh, das mit so einem Auto, das ist auch so, so ein unwürdiges Ende irgendwie von so einem Auto überfahren zu werden. Es tut mir auch immer leid, wenn ich auf der Autobahn fahre und so, keine Ahnung Marder oder Dachse irgendwie an einem Seitenrand liegen sehe oder Igel oder irgend sowas. die ja. dann einfach äh, das ist einfach das ist einfach immer scheiße. Aber ähm, ja, ich bin ich bin äh, ich bin mir war es wichtig, dass wir dass wir ihn nicht vergessen einfach und ein, bisschen was über ihn sagen und dann habe ich mir ein bisschen was über sein, habe ich ein bisschen über sein Leben recherchiert. War relativ schwierig, da an Quellen zu kommen, weil ja, das äh, ich, ja. man würde es gar nicht denken, aber die haben keine wirklichen ähm, Bibliotheken und so, wo man es nachlesen kann. Deswegen habe ich das alles per Telefon recherchiert.
1: Also ich kann dir sagen, sollte ich eine Brauerin werden, die dann mit voll tätowiert da steht, dann werde ich mir Böcklin irgendwo drauf tätowieren lassen.
0: Böcklin-Pilz, das ist ein guter Name.
1: Stimmt, wir könnten das so nennen. Und dann machen wir so ein, machen wir so ein Emblem, da ist Böcklin das drauf. Das Logo ist
0: so ein Bock, genau.
1: Und drumherum steht dann so, never forget.
0: You never walk alone. Ja. Ach, ich muss kurz so. zwischen
1: den Bieren einen Schluck pfennchel anis Kümmeltee trinken.
0: Mach das, mach das. So, so mal, ich, bin ja, ich weiß ja nicht, wie viel du trinkst, aber soll ich mal das zweite Bier holen?
1: Hol mal das zweite Bier. Ich bleibe hier so lange in meinem Elend.
0: Bleib an der Leitung, ich komme sofort. Oh. Aber weißt du was, Bitte, wenn du an diese ganzen Dinge denkst, die dich traurig machen, dann, dann darfst du auch nicht vergessen, hin und wieder mal an die Dinge zu denken, die so ermutigend waren in dieser Zeit. Und
1: der Biber, dass es
0: auch sehr viele Qualitäten bei der Menschheit und in der Gesellschaft hervorgerufen hat, die sehr ähm, ja, die einen positiv stimmen könnten und und auch ähm, einem wieder ein bisschen Mut geben. Können. Wir dürfen
1: das nicht vergessen, was jetzt passiert ist. Wir müssen daraus lernen. Ach, ich muss dir noch einen Artikel schicken und allen Schaumis empfehlen, den ich gelesen habe in der Zeit. Ich sage das jetzt nur in einem Satz, weil ich, ich zitiere jetzt nicht hier einen ganzen Artikel. Aber da ging es darum, dass wir, äh, wir haben ja hier, also unser Kapitalismus, den ich grundsätzlich immer kritisiere und über den du ja letztes Mal so geschwärmt hast, der, der heißt ja hier bei uns zum Glück noch soziale Marktwirtschaft. Mm. Und dass das hier bei uns natürlich alles eine ganz andere Variante ist als so ein überzüchteter Kapitalismus in Reihenform, wie es in den USA äh, gibt. Ja. Und das ist ein total spannender Artikel, wo halt drin steht, ähm, dass wir es hier eben doch ganz gut haben, weil wir halt so ein bisschen etwas haben, das nennt sich Slack. Was einem normalerweise jeder Unternehmensberater, wenn du dir den in dein Unternehmen holst, um es noch effizienter und noch toller zu machen, dir sofort sagt, schaff das ab. Also das ist quasi überflüssiger Ballast. Mach, Du brauchst kein Lager, mach die Lieferketten genauso, dass es genau spitz auf Knopf passt. Das Zeug kommt erst Nein. an, wenn du es verarbeitest. Und das ist natürlich in so Zeiten, die wir jetzt haben, fällt dir das natürlich komplett vor die Füße, weil dann steht alles still. Und das ist bei uns aber eben nicht so, weil wir haben nämlich immer doch noch ein bisschen was in petto und in Reserve, weil es eben nicht nur darum geht, das Maximum immer rauszuholen, sondern eine Art Gleichgewicht zu bewahren. Und dieses Gleichgewicht rettet uns jetzt gerade total.
0: Ja, und du hast natürlich auch in Amerika viel... viel ähm viel weniger Regulierungen, also viel weniger staatliche Regulierungen. Da sind wir schon und auch natürlich ähm, das ganze Auffangsystem in Deutschland ist ja viel, viel generöser und solidarischer, als es in Amerika ist. Und das ist ja auch, also in unserer Form des Kapitalismus kann man, kann man speziell in so einer Krise einfach die Menschen, ähm, kann man es schaffen, dass die Menschen sich sicherer fühlen und ja aufgefangen werden und, also ich bin auch extrem froh, dass ich nicht in Amerika lebe. Das ist auch nicht das, was ich das ist nicht das, was ich meinte, aber aber es ist komisch, weil ich habe ja mal, in Amerika, ich habe ja mal dort gelebt, ja.
1: In Amerika. In dem mhm. Amerika, wo jetzt gerade alles so den Bach runtergeht.
0: Ja, ja, ja. Aber da dachte, ja wirklich. War
1: da schon Trump, als du da gelebt hast?
0: Nee, das war davor, das war 2001 bis 2010. Ah ja. Also Ende Ende 2010, aber ich... Da
1: war Trump Komisch, ich dachte, noch in dem chinesischen Labor, in dem sie ihn gezüchtet haben. Ich bin ja eigentlich gegen Trump Witze, weil ich finde er ist noch nicht mal ein Witz wert. Aber ich musste so doll lachen. Ich muss gerade so viel weinen, aber über den Witz habe ich wirklich mehrere Minuten gelacht.
0: Ja, das ist gut. Ich, ich, ich muss aber auch sagen, du hast ja letzte Woche gesagt, dass ihm zurzeit, dass du froh ist, dass er nicht so viel Bühne bekommt, aber leider. Ich habe das Gefühl, er haut jeden Tag mal irgendwas extra. Extra krankes raus, oh, 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 damit er nicht in Vergessenheit gerät. Er braucht diese Aufmerksamkeit einfach so krass, dass er dann, okay, jetzt haben sie schon wieder zwei Tage nichts geschrieben, jetzt muss ich sagen, okay, gar keine Immigration mehr. Okay. Ähm, okay, jetzt kein Geld mehr an die WHO. Ähm, also da ist immer noch, was, immer noch was obendrauf. Sag es, mal, bitte ganz verrückt. kurz, was geben wir denn dem Züli, dem belgischen sully bio hm. Ich. Uff. Ich würde sagen, wir nennen das, wir nennen das Sensenknaben. Ich würde, ich würde der ganzen Sensen Sache acht, 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 Sensenknaben geben.
1: Ja, das finde ich gut. Ich schließe mich an. Ich gebe ihm auch acht von zehn Sensenknaben und finde das Wort komisch, weil es sich so anhört, als wäre der Tod auf einmal jung und attraktiv geworden.
0: Okay, pass auf. Ich habe, ich habe dir, ähm, ich habe dir noch ein Bier mitgebracht, beziehungsweise dir im Vorfeld gegeben. Und zwar ist es zum ersten Mal seit langem in diesem Podcast wieder ein. Dosenbier. Dosenbier. Und es ist außerdem, bitte, eine Premiere, unser erstes spanisches Bier. Und Ach, zwar ist es ein sogenanntes, ein, ein, ein co eine co produktion ja. zwischen der Garage Beer Co aus Barcelona mhm. und der Soma Beer Brauerei in Girona, auch in Katalonien. Und die haben für das fünfte Bestehen der Garage Beer Co. ein ähm, Session IPA in einer 0,44-Dose entwickelt. Und ähm, das ist also, äh, es nennt sich Five und eine sehr stylische, silberne Dose mit blauem Etikett, wo mehrere nackte Hände drauf sind. Und dieses, ähm, ich muss sagen, dieses Logo von... Ähm, Garage-Bier, dieser Blitz, so ein bisschen wie so eine Harry-Potter-Geschichte. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich, das gefällt mir sehr. Ich mag auch diese, ich weiß nicht, ob es ob sieht so ein bisschen verchromt oder diese diese silbernen Dosen, finde ich irgendwie finde cool. Ähm, und es ist ein Session-IPA und das wusste ich eben auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber normale IPAs haben immer zwischen 6 und 9 Prozent Alkohol. Und das, ja, also das Bezeichnende an einem IPA ist eben diese extra... Diese weitere Hopfenzugabe, was es dann oft bitterer und alkoholhaltiger macht. Mhm. Und ein Session-IPA ist ein IPA mit weniger Alkoholgehalt, weil in England äh, nennt man dieses Session Drinking. Das ist halt eine Drinking-Session, wo du einfach viel saufen können musst. <lacht> und da eignet sich natürlich ein Bier mit weniger Alkoholgehalt besser für als die richtig heavy, die Heavy, die heavy Boys. Und, ähm...
1: Heißt das dann quasi Besäufnis oder ist Session dann ein, so eine Art Bierverkostung?
0: Nee, 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 nee. Es gibt so ein Besäufnis. Also die, die machen eine, eine Session im Pub und dann wird halt viel Bier gesoffen. Da reicht es halt nicht mit einem oder zwei oder drei, sondern die wollen halt mal fünf, sechs, sieben, acht Stunden saufen. Und, ähm, äh, Es ist ein sehr, sehr teures Bier, muss ich dazu sagen. Dieses Bier kostet in Deutschland in diversen Craft-Bier-Online-Händlern 7,19 Euro. What? Ähm... Ja, und es ist, aber ich dazu muss ich aber auch sagen, dass die Garage Bier Co. hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist anscheinend in der Craft Beer Szene absolut legendär, sehr geheimnisvoll. Die haben so einen Brewpub und eine, also ist eine Micro Brewery und die haben einen Brewpub in Barcelona, der die besten, also müssen wir dringend mal hin, wenn wir wieder reisen dürfen, weil es hat ja die besten Bewertungen auf TripAdvisor bekommen. Alle sind verrückt nach diesen äh, verschiedenen Biersorten, deswegen freue ich mich ungemein auf dieses Bier. Dieses hat äh, einen Alkoholgehalt von, jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. 4, Siehst du das auf der Dose zukällig? 4,4%. Genau. Äh, und ich finde die Dosekurve, weil es eben eine 0,44-Dose ist, sieht man auch nicht selten. Das ist so eine Mischung zwischen einer 3,3er und einer 5er. Mhm. Ähm, und genau, und die, die Bittereinheiten bei einem IPA sind ja auch immer zwischen äh, 35 und 75, also deutlich höher als beim Pilz. Und äh, ja, also die Hopfensorten, Amarillos, Sim Simcoe, Cascade, Citra, Falconeers und Flight. Und jetzt kommt's, die haben, also die die Zutaten, ja. da haben wir Hopfen, Gerstenmalz, Wasser, Hefe und Weizen und Hafer. Und da habe ich gedacht, das muss ja eigentlich Malz sein. Die, die tun doch nicht einfach nur Getreide dazu, aber da sieht man, wie schlecht ich mich auskenne. Manche Biere nehmen einfach das Rohgetreide dazu. Und, ähm, da, da können wir vielleicht in den Learnings was zu sagen, was, ja. ist, was der Prozess des Melzen eigentlich ist. Also, wenn man Rohgetreide dazu gibt, das kann man dann irgendwie zu Grieß machen oder zu Pulver, also zu, zu Körnern oder zu Flocken oder was auch immer. Ähm, aber da entwickelt halt, kannst du dem Bier noch ganz andere Eigenschaften geben als durch die, äh, als durch die Malze oder Melze und durch den, durch den, ähm, durch den Gerstenmalz zum Beispiel. Also da, da gibt es zum Beispiel gibt's einen dichteren Schaum bei Hafer und sowas. Also es ist...
1: Ähm, ja, darum ist ja auch die Hafer-Kaffeemilch
0: so schön cremig bestimmt. Lass uns es einfach... Ich, oh, ich glaube okay. jetzt hier drauf. Und jetzt ich, unser erstes Dosenbier seit langem. Five von Garage Beer Co. Collab mit Soma. Und hier kommt das Geröff. <lacht> wow. Sehr cool. Leider ein bisschen...
1: Jetzt kommt meins. Meine Dose ist ja eben hingefallen. Ich muss vorsichtig
0: sein. Ja, also sehr vorsichtig. Mm. Oh, also richtig? sehr fruchtiges Aroma, oh, wenn ich das nur sagen darf. Da, tritt, da kommt einem entgegen eine, eine Fülle an Aromen. Oh, es ja.
1: Es, es tut mir sehr leid, aber ich, wir müssen kurz eine Pause machen. Ich muss mal kurz aufs Klo gehen und vielleicht musst du, muss ich brechen. Musst du brechen. Ich weiß nicht.
0: nein. Von dem Aroma. Ich
1: weiß nicht, vielleicht auch, weil ich eben einen Schluck Bier getrunken habe. Ich bin, glaube ich, richtig krank. Wir, können, wir lassen alles laufen, ja? Ich lasse das ja, Telefon ja, aber ja. hier, ich beeile mich. Okay. Oh, aber noch ich, nicht ich, probieren. Ich,
0: ich, okay. Oh. Gott, die arme Birte.
1: Schauen wir morgen.
0: Ein Podcast.
1: Zwei deprimierte Hanseln.
0: Drei nackte Hände.
1: Vier nackte Friseusen. Das darf man nicht mehr singen, das Lied. Oh Gott. Hallo.
0: Vorne oder hinten?
1: Bist du noch da?
0: Ja. Gingst nach vorne oder nach hinten, bitte? Ach,
1: nach vorne.
0: Okay, pass auf. Bitte, gib, gib doch gib doch. Äh, wenn du irgendwelche Leute um dich hast, die Bier mögen, gib doch denen lieber das, das, dieses Bier. Dann verkoste ich das alleine. Nein. Du ziehst es, du ziehst es jetzt durch. Ich zieh es jetzt durch. Oh Gott, aua. Okay. Habe ich eigentlich erwähnt, dass, es, äh, dass diese Brauerei das, das fünfjährige eigene Bestehen mit diesem Bier gefeiert hat? Nein. Deswegen heißt es Five.
1: Ah, hm. weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Naja, ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber Ach. Ähm, komm, ich, also ich finde. Probieren. Ich weiß nicht, wie gut du riechen kannst, aber es riecht natürlich klassisch IPA, aber sehr, sehr, also sehr, sehr frisch, sehr, sehr somrig. Also es da riecht kriegt man richtig Bock auf total. Barbecue und
1: Ich finde, es riecht quasi cremig. Falls etwas cremig hm. riechen kann, es riecht cremig.
0: Deswegen kannst du kein Corona haben, Bitte, weil alle, die ich kenne, die es bis jetzt hatten, sagen, sie können de facto nichts riechen, und zwar wochenlang.
1: Ah, das stimmt. Aber ich habe heute Morgen gelesen, dass Erbrechen auch ein Dings von Corona ist.
0: Du hast kein Corona, ich schwöre dir.
1: Okay, na toll. Dann bin ich also, ich
0: gieße jetzt mal ein ins Glas, ja? Ja. Ich trink, soll ich einen Schluck aus der Dose nehmen? Ja. Einen Schluck aus der Dose. Mhm. Sehr leicht, schöner, fruchtiger Geschmack am Ende. Dann kommt auch eine Bitterheit. Ich gieße Oder es mal Peter ein. Kite. Jetzt gieße ich es ein. Ein typisches trübes... Mhm.
1: Trüb, aber sehr typisch, hell. trübes
0: Orange mit einem guten Schaum. Ein sehr guten Schaum.
1: Orange, fast schon rosé. Ah, ja, ist schön. Ich kann, ich kann es wirklich nur nippen, sorry. Das gute, teure nippen Bier. Nur. Darum habe ich es jetzt eingegossen. Dafür kann ich die Dose noch also, verschenken.
0: Die Dose ist schön, muss ich ehrlich sagen. Also von mir kriegt die Dose volle Punktzahl für Design.
1: Ah, hm. oh, schmeckt richtig gut. Also es ist tatsächlich. Ähm, ja, es, ist ein Super -Bier. es ist nach, ein Superbier. Es ist wie eine Fruchtexplosion im Mund. Aber ähm.
0: nicht zu arg. Ich finde, die kommt eher. Also, es ist süffig. Das ist sehr süffig und erst. Es ist süffig. Erst zu so hinten raus oh, kommen so diese Fruchtnoten. Ich finde, das ist. Ähm, ja, es ist ein Top-Bier. Davon kannst du locker. 5, 6, 7, 8. Also
1: bitter trinken. ist es auch, aber die bittere ist schön super soft eingebunden und ich finde, es hat so einen melonigen Touch auch so ein bisschen, oder? Ist das Melone oder was ist das? Oder Papaya oder sowas.
0: Ja, Melone. Du hast vollkommen recht. Nee, es ist Melone.
1: Toll ist das. Also, oder
0: beides vielleicht. Aber Melone finde ich sieht man sehr gut. Sehr gut, Birte. Sehr gut. gut. gut ne? Hast du das, wenn du so gut bist in so Schmecken? Warum? Du, weil du, weil du, du, du zeigst mir meine eigenen Begrenzungen oder meine eigenen Unzulänglichkeiten auf, weil ich einfach nicht so gut schmecken kann. Und wie du dafür Frisch zeigst war.
1: du mir meine körperlichen Unzulänglichkeiten auf. Ich bin ja heute wirklich, was ist denn das für ein Podcast? Ich, liebe Schaumis, ich muss mich nochmal herzlich entschuldigen, aber ich gebe wirklich alles.
0: Also ich finde, äh, ich finde, dass, äh, ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin sehr stolz, dass du mein Podcast-Partner bist. Vielen weißt du, was äh, ich heute gelesen habe, dass es Oktoberfest ausfällt?
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Hm. Aber, also ich meine, das Aber ist weißt du, was die positive Nachricht ist? Ja. Wenn Oktoberfest ausfällt, dann fällt garantiert auch Burning Man aus.
1: Ach so, das hast du ja so. <lacht> ich stimmt. weiß nicht, ob ich
0: es hasse. Ich hasse es nur, weil die, die, die Zeit, die mich im Jahr am meisten nervt, ist, wenn Leute ihre Burning Man-Bilder posten. Das finde ich echt. Ach, das ist so ein Erwachsenen-Spielplatz einfach. Ja. Ja,
1: da gibt's oh ich ach
0: so übrigens ich ein wenn ihr noch Eichel Namen habt wenn ihr noch Namen habt für diese Corona-Epoche wir hatten ja letzte Woche so eine Liste mit Namen für diese Corona-Epoche und da haben uns ein paar Schaumis, ein paar lustige äh, äh, Vorschläge für die Namen geschickt also für die Epoche oder für den Film über Corona und da wollte ich noch drei nachtragen wenn es okay ist mhm. ähm, der erste ist äh, die mit was kann ich Blue Curacao noch alles mischen, Etappe.
1: Ist das von dem ähm, Xiaomi oder von dir?
0: <lacht> Nein, das ist vom Xiaomi. Und dann 50 ähm, ähm, Shades of Desinfektionsmittel. Ja. Und äh, Once We Were Hauslehrer. <lacht> <lacht> ja, das ist schon originell unsere, unsere, unsere Hörenden. Das Aber die Xiaomi haben gut. Blue
1: Curacao zu Hause.
0: Es war jetzt keiner, der bei uns auf, äh, ja anscheinend, es war jetzt keiner, das war einer, den ich persönlich kenne, es war keiner, den ich, ähm, den wir bei uns auf dem, der uns bei Instagram geschrieben hat, deswegen hast du es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich kenne eben auch Schaumis, die du vielleicht nicht kennst.
1: Mhm, Haus -hmm. mm -hmm. ja was, das habe ich eher so getrunken, da war ich noch so um die 20.
0: Ich kenne sehr, ich kenne sehr viele junge Leute, was soll ich sagen? Ja. <lacht> Oh, ja. Aber aber eine Sache, die ich noch die ich noch loswerden wollte, abgesehen was noch positiv an dieser, an dieser Pandemie ist, ist, dass ich endlich verstanden habe, was exponentiell bedeutet. Das stimmt. Das ich ich das auch. Wusste, das, wusste ich, das wusste ich vorher nicht. Ich, ich habe es immer verwechselt mit proportionell. Oder ich wusste nie, was das Gegenteil von proportionell ist. Oder wie auch, wie ich habe man verstanden man sagen will. an diesem
1: Ding von der Washington Post. Weißt du, dieses Video, das sie online gestellt haben mit diesen kleinen Punkten, die sich berühren. Ja,
0: das war super geil.
1: Seitdem habe ich es verstanden. Das habe ich auch meiner Mutter geschickt, die dann auch dasselbe sagte, nämlich, ach jetzt habe ich es verstanden.
0: Die Washington Post äh, ist natürlich sehr Amerika-lastig, aber es ist für mich, ich habe das jetzt gerade erst abonniert vor ein paar Wochen und die schreiben so verdammt gut. Das ist wirklich so der erstklassiger journalismus muss man wirklich sagen. Wirklich gut. Und ich liebe deren Slogan auch. Der Slogan ist ja, Democracy dies in darkness. Das finde ich irgendwie nicht so gut vor allem im, im, im Alter von Trump. Mhm. Ähm, aber was ich was ich was mir noch ein, irgendwie bewusst geworden ist durch diese haben wir das Bild haben wir das Bild schon besprochen ich glaube ja wir haben also, es nur
1: noch nicht bewertet. Aber ich würde es auf jeden Fall sehr gut bewerten also die, für den Preis ich auch also von mir würde es bekommen nur neun von zehn nackten Händen aber einfach weil es so teuer ist es ist vielleicht gerechtfertigt der Preis aber trotzdem ähm, ist es ja also es ist schon auf jeden Fall saftig, der Preis, darum kriegt es nur 9 von 10. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist wirklich Hammer.
0: Ich, ich, ich gebe der Sache für ich gebe der Sache, bei mir kriegt der Preis, wegen Preis gibt es keinen Punktabzug, deswegen gebe ich der Sache ähm, 10 von 10 tatsächlich. Mhm. Ähm, und und ähm, ich finde, was man eben halt sagen muss, klar, teurer Preis, wer weiß, vielleicht wäre es in Barcelona ein bisschen billiger gewesen, wenn man es da lokal gekauft hätte. Äh, kommt natürlich immer diese, diese Importkosten dazu. Aber ich finde, wenn man, äh, warum kann eine Flasche eine Flasche Wein darf äh, 200 Euro kosten oder 50 oder 60, warum darf kein Bier äh, nicht auch ein bisschen teurer sein? Also ich glaube, vielleicht muss man auch ein bisschen umdenken in Deutschland, dass Bier äh, so wahnsinnig billig sein muss. dann, 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 dann ich finde, deswegen geht es preislich für mich kein Abzug, wenn es gerechtfertigt ist.
1: Außerdem und das ich, hier
0: ist, trinkt hier man ist dann
1: weniger, wenn es so teuer ist. Das ist dann gesünder. Ja, und
0: genießt es mehr. Äh, Schaumgeboren.
1: Ein Podcast.
0: Äh, eine, zwei Personen, eine davon krank.
1: Drei Tabletten würde ich gerne nehmen, mach's aber nicht. Wegen dem Magen.
0: Und, und viermal würde man vielleicht denken, hat sie jetzt Corona oder hat sie es nicht? Ich kann euch sagen, sie hat es nicht. Ich bin nämlich Arzt oder werde bald Arzt sein, weil ich bald äh, mich zum Virologen weiterbilden werde. Ciao. Ich glaube, wir leben ja jetzt gerade so in dieser Zeit. Die, 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 die Lockerungen von, von Corona passieren jetzt langsam und das macht mir auch ein bisschen Angst. Und ich finde es auch teilweise ein bisschen schade, weil ich die Zeit auch irgendwo genossen habe. Und auch... Also, ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht zum Beispiel, was ich wirklich gut fand. war viel auf dem Land, viel mit Hunden unterwegs und bin ein bisschen da auch zur Ruhe gekommen. Aber ich, ich muss sagen, eine Sache, die hat mich auch viel zum Nachdenken gebracht, vor allem, weil ich einfach gemerkt habe oder nachdenke darüber, dass meine der Beruf, den ich ausgewählt habe, so kommt mir zur Zeit so bedeutungslos vor und und auch, wenn ich darüber nachdenke, auch sehr egozentrisch. Also klar kann man sagen, dass ein Schauspieler immer in einer gewissen Form und Art immer ein bisschen egozentrisch ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, was Ärzte und Forscher und Pfleger und Apotheker und Ingenieure, die gerade an den Sachen arbeiten, die uns die uns retten oder Menschenleben retten. Mhm. Und das ich fühle mich so ähm, impotent irgendwie. Also es ist so eine, was, was, was mache ich? Klar, ich, ich, ich entertaine oder, oder in diesem Podcast vielleicht im besten Fall ähm, bringen wir den Leuten was über Bier bei und, und unterhalten vielleicht ein bisschen. Im schlimmsten Fall, wenn wir irgendwelche blöden Filme machen, dann, dann langweilt das die Menschen und verdummt auch die Menschen. Im besten Fall inspiriert es sie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich habe mit nichts ich kann mit nichts beitragen, was uns irgendwie in dieser Krise hilft. Und das macht mich sehr. Ich fühle mich irgendwie, als hätte ich hätte ich lieber was
1: Vernünftiges gelernt, hätte ich
0: lieber irgendwie Hätte ich lieber irgendwas Vernünftiges gelernt, wo ich jetzt helfen könnte. Stattdessen, weißt du, denn was mache ich denn sonst? Also, ich sage die, die Sätze eines Autoren auf und mache das, was ein Regisseur mir sagt, und ähm, poste irgendwelche bescheuerten Bilder von mir. Also, irgendwie ist es. Habe ich das sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und ich bin, ich, ich glaube. Ich muss irgendwas machen in Zukunft oder zumindest irgendein Nebenprojekt starten, wo ich, oder indem ich irgendwas mache, was mir ein bisschen mehr Sinn gibt, weil ich mich einfach komplett hilf machtlos fühle und komplett äh, ja der ganzen Situation, so wahnsinnig ausgeliefert bin. Es geht natürlich den meisten Menschen so, aber irgendwie habe ich, habe ich, habe ich, Hadere ich gerade so ein bisschen mit, der, mit meinem Beruf?
1: Kann ich, ich kann das total verstehen. Ich habe, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, was könnte ich denn noch machen? Ich meine, ganz viele Leute streamen ja jetzt irgendwelche Sachen auf Instagram oder machen kleine Videos, wie sie irgendwas spielen und so. Und das ist auch äh, teilweise großartig anzugucken. Manchmal, gut, natürlich. Wenn es viele Beiträge gibt, ist auch viel Scheiße dabei, <lacht> sag ich mal. Aber es sind auch viele richtig gute, großartige Sachen dabei. Und es gibt den Leuten eben auch irgendeine Aufgabe und einen Sinn und so und die haben was zu tun, vor allem. Und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich irgendwie ausdrückt. Ne? Also dass man das irgendwie, ist ja egal wie, ob man jetzt ein Bild malt oder sowieso Künstler ist, äh, oder Künstlerin, oder ob ich jetzt einfach mit, mit jemandem darüber spreche, wie es mir geht oder so, ist glaube ich egal, aber ich glaube, man muss es irgendwie ausdrücken, weil sonst wird man bekloppt, so wie ich gerade. Ähm ich, aber ich habe halt auch gedacht, wie viele, wie viele Beiträge auf Instagram soll es noch geben? Ich gehe online und alle, jeder ist live. Immer. Ich habe das Gefühl, jeder ist immer live. Und zwar nicht nur alle Kollegen von uns, sondern halt auch so mega, Stars, dann ist irgendwie, ich gehe online und Miley Cyrus ist live oder ja. Gwyneth Paltrow ist live und ich denke so, mh, gut, wenn jetzt die alle live sind, soll ich jetzt, wenn alle live gehen, da kann ja gar keiner mehr zugucken, <lacht> weil alle live sind und dann und und, und, und dann, dann, dann denke ich, ach, vielleicht könnte ich ein Lied schreiben und dann schreibe ich tausend Texte und so. Und dann denke ich, soll ich jetzt ein Corona-Album machen mit meiner Band oder was? Oder soll ich jetzt einfach, soll ich auch noch ein Live-Konzert streamen mit meiner Band? Und dann gibt dann es tausend Online-Festivals, wo auch schon wieder alle Künstler und Musiker mitmachen. Dann gibt es dieses Charity-Ding, was gerade war von Lady Gaga, ähm, wo ja, die das dann, Stay at Home
0: Concerts. Genau,
1: ja. und dann ist da auch irgendwie Elton John und Lady Gaga und alle und hier die sind, Rolling
0: Stones Coldplay. Die, alle ja machen. genau,
1: alle machen sie mit hier, die Roots, äh, alle, alle, alle sind dabei. Und ich denke mir, ja, soll ich jetzt mit meiner Band auf Instagram Live Livestream machen? Ich habe es dir neulich schon gesagt in äh, unter dem Schlagwort äh, oder unter der Überschrift. Es ist einfach nicht Platz für uns alle im Internet. Das Internet ich liebe
0: das. Hat, ich liebe das.
1: hat einfach nur begrenzt Platz <lacht> Kapazitäten. Für, für uns Entertainer, weil der Witz ist, wenn alle gleichzeitig entertainen, weil das halt das ist, was wir können, dann gibt es es, wir haben zu wenig Zuschauer dafür, wenn wir alle gleichzeitig ja. jetzt, weil wir alle zu Hause bleiben müssen. Lady Gaga müssen.
0: nimmt uns unsere Fans weg. Genau. Das, das geht aber Richtig. nicht. Die soll sich an große Bühnen, große Stadien halten, aber nicht bei uns auf Instagram so. zu Bitte. Und
1: jetzt kann die aber gerade nicht in ein Stadion und dann setzt sie sich halt in ihr Wohnzimmer an ein Klavier. Und das ist halt gefühlt das, was wir sonst machen. Also übersetzt. Ja. Und jetzt hängen da halt alle im Internet ab. Und darum geht es nicht. Und deswegen glaube ich, dass... Das, was gerade eigentlich nur einem einen Sinn geben kann, ist wirklich im ganz Kleinen, also wirklich im ganz, ganz Kleinen, du hast ja recht, wir sind ja, also allein die Tatsache, dass wir Schauspieler sind und glauben, dass wenn wir unsere Fresse irgendwo reinhalten, dass es wert ist, sich das anzugucken, ist ja sowieso schon grundsätzlich ein bisschen egozentrisch, ne? sei jetzt mal dahingestellt, ob wir zu den etwas netteren und etwas sozial kompatibleren gehören oder nicht. Aber grundsätzlich ist es ja schon ein bisschen verrückt. So, ähm, ja. jetzt ist es natürlich besonders schwer, das zu sagen, das zu hören, was ich jetzt gleich sage, <lacht> auch für mich selber. Aber ich glaube, das Beste, was man gerade machen kann, ist einfach wirklich im ganz Kleinen einfach zu probieren, der beste Mensch zu sein, der man sein kann. Einfach nett zu sein den Typ im Supermarkt nicht anzuschreien, jemandem nett und in Ruhe zu erklären, er möge eine Maske aufsetzen, die Frau, die an einem vorbeiläuft, anzulächeln und zu sagen, danke, dass sie Abstand halten, für andere Leute einkaufen gehen. Äh, ich weiß es auch nicht. Und natürlich, klar, wenn mich jemand bittet, weil ich irgendwie äh, Instagram-Follower habe oder weil ich einen Podcast habe und jemand würde jetzt sagen, hey, könnt ihr bitte noch mal allen sagen, Setzt Masken auf, das hilft, das rettet wirklich Leben von Leuten. Wenn ihr das macht, setzt doch beim Einkaufen eine Maske auf, dann sage ich das auch gerne. Also ich nutze das dann natürlich auch gerne. Aber ich befürchte, jetzt gerade, außer du findest ein Online-Studium in Virologie, kannst es super schnell absolvieren und dann jetzt noch was beitragen. Aber ich glaube, für jetzt gerade bleibt uns nicht so viel übrig. ja Aber das meine ich, das meinte ich mit, ich hoffe, ich hoffe ich hoffe, ein bisschen was bleibt davon hängen. Und wenn das alles vorbei ist, stürzen wir nicht alle in so einer Lebensgier wieder auf die Straße, buchen 8000 Flugreisen, gehen alle feiern und saufen, ähm und probieren, unser Konto wieder äh, in die schwarzen Zahlen zu bringen. Und, und weißt du, das ist so ein, dann wird es nämlich wie die Golden Twenties, wo alle so total ausrasten und im Überfluss leben, weil es dann wieder weg ist. Mhm. Sondern ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen bei diesem ähm demütigen, also ich ne, bei, bei diesem, bei dieser demütigen Haltung, die wir gerade alle haben und dass wir, in der wir jetzt auch mal checken, was wir sonst wirklich alles haben und dass wir eigentlich gar nicht so viel brauchen, wie wir immer glauben mhm. und dass wir uns über sehr viele Sachen in den Kopf machen, die gar nicht so wichtig sind und dass doch am Ende des Tages eigentlich immer wichtiger ist, wie geht's den Menschen, geht's den allen gut? Ähm, ist keiner in Gefahr, mhm. also nicht nur in gesundheitlicher Gefahr, sondern natürlich auch in, in also, ne, ist ja auch gesundheitliche Gefahr, aber wie ist, sieht's aus mit häuslicher Gewalt und bla, bla, das will ich jetzt nicht runterspielen, um Gottes Willen, aber das genau darauf fällt ja jetzt gerade so total der Fokus. Wo sind mhm. die Probleme? Ähm, und dass das auch wirklich bleibt und dass dass das dann vielleicht dann, ne, vielleicht, wird ja alles auch besser könnte ja sein vielleicht hm. haben wir demnächst ein super Bildungssystem und alle unsere äh, Schulkinder kriegen ein Tablet wenn sie zur Schule kommen und werden sind super digital vernetzt und nicht mehr so wie hm. jetzt dass es nur an ein paar Schulen wo das irgendwie so ein Projekt ist oder die eh Privatschulen sind oder so so ein Beispiel so ein Projektjahrgang ist sondern dass alle dass das halt wirklich klar wird hey dafür brauchen wir Geld weil hm. im Fall der Fälle läuft alles Digitale jetzt gerade weiter. Hm. Alles, was man jetzt, alle, jeder, der ein gutes System hat, mit dem er von zu Hause aus arbeiten kann, kann jetzt zum Beispiel gerade weiter arbeiten. Also auch für die Wirtschaft sind da ja viele Sachen, wo man merkt, das ist, das ist sinnvoll, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Es ist vielleicht doch sinnvoll, ein Lager zu haben. Es ist vielleicht doch sinnvoll, ja. Sachen ähm, zu Hause zu produzieren und nicht von irgendwoher zu importieren. Das wiederum ist dann noch wieder besser für die Umwelt. Was auch immer. Weißt
0: du, worauf ich auch wahnsinnig stolz bin? Äh, muss ich sagen, ich äh, wahnsinnig stolz bin in Deutschland und, und in vielen anderen Ländern auch, ist, wie sehr wir jedes einzelne Menschenleben doch schätzen und wie, je, wie sehr wir um, jede, um jedes Menschenleben gekämpft haben, Unabhängig von den wirtschaftlichen Kosten, die anfallen würden. Wir haben also die größten Schulden aufgenommen. Ich weiß nicht, er vielleicht sogar, um um Menschenleben zu retten. Also wir haben uns in eine wirtschaftliche Schieflage geschossen, um jedes Menschenleben zu retten, egal wie wie viel wie viel der Mensch gerade dem System in dem System im, im wird gesagt, wert ist. Ja, in, Geld, zum in, Beispiel Geld, haben ja, in,
1: in Geld wert ist sozusagen. Genau, Sondern Schweden, wir sagen Schweden einfach, alle ja, sind gleich viel wert, egal wie viel Geld genau, die wert sind. Genau, das egal ob du im Altersheim
0: bist und Steuern zahlst oder ob du ein Banker bist, der irgendwie wahnsinnig viel Steuern zahlt. Das ist ganz egal. Alle sind was wertend. Es lohnt sich, um jeden Menschen zu kämpfen. Und in, in Schweden zum Beispiel muss ich sagen, ich als halber Schwede bin da wirklich entsetzt, weil die einfach gewusst haben, was für eine Gefahr, das für Ältere und Schwache bedeutet. Und die haben gesagt, der wirtschaftliche Schaden ist so groß äh, oder wäre so groß, dass wir die Wirtschaft und alles weiterlaufen lassen, wie auch immer. Ich glaube, bis vor drei Wochen gab es noch Versammlungen bis zu 500 Menschen. Jetzt gibt es, glaube ich, Versammlungen bis, bis 50 sind erlaubt immer noch. Und äh, inzwischen hat sich 60 Prozent von Stockholm anscheinend infiziert mit dem Virus. Und ähm, in, ich glaube, zwei Drittel aller Alter. Alle aller Altersheime ist, es, ist der Virus aufgetreten, das Pflegepersonal hat alle infiziert, ältere Menschen sterben sehr, 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 sehr vermehrt. Ich glaube, die Todeszahlen im März letztes Jahr waren in Stockholm gleich bei... 2000 oder sowas oder 4000 und jetzt sind sie haben sie sich verdoppelt aber die sagen eben nicht dass es an Corona ist sondern es ist halt schwache Menschen die mit Corona gestorben sind nicht an genau Corona vor allem die sind. sagen
1: ja sogar die wären wahrscheinlich sowieso dieses Jahr in genau. der Todesstatistik genau. aufgetaucht genau. aber das ist natürlich Blödsinn ja. weil kann ja sein, dass das bei Grippe oder sowas so ist, aber wenn, wenn etwas, also ab dem Moment, wo die normalerweise ins Krankenhaus gekommen wären und hätten einen Beatmungsplatz gehabt und es, sie hätten gute Versorgung bekommen, dann äh, hätten die natürlich trotzdem überlebt. Also oder natürlich nicht alle, aber viele von denen.
0: Also wenn eine Gesellschaft diese Abwägung macht und, und das bewusst entscheidet, äh, der der Aufwand ist zu groß, die Kosten, die Kosten decken sich nicht, dann finde ich, es ist ein, ein, ein moralischer, eine moralische Kapitulation. Also es ist wirklich ähm, ganz, ganz bitter. Äh, es, das finde ich wirklich erschreckend und das macht mich auch, das schäme ich mich richtig für, wie die Schweden das handhaben, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde das auch richtig krass. Ähm, Dafür haben sie aber ein gutes Bildungssystem.
0: Das schwedische Bildungssystem ist, das kannst du vergessen. Das Echt, ist, ist das so scheiße? Das so ich dachte, furchtbar. das wäre so gut. Ach nee, das sind die Dänen, das die das so
1: gut
0: ist, haben. Ne? Die, Dänen die Dänen machen eigentlich fast alles sehr, sehr gut. Die Schweden haben ein, ein, das Denken immer alles. Das schwedische Gesundheitssystem ist eine absolute Vollkatastrophe. Das sagt auch jeder dort. Ja. Das Bildungssystem ist ähm, kleinster gemeinsamer Nenner. Also da gibt es ähm, auch mittlerweile nur noch vier Noten.
1: Warst du nicht äh, da in der Schule?
0: Ich war da in der Schule, deswegen <lacht> habe ich es auch einigermaßen geschafft. <lacht> Ähm, aber naja es, ist, es gibt viele Sachen, die in Schweden sehr, sehr gut laufen und es gibt auch einige Sachen, die da überhaupt nicht gut laufen und mhm. ähm, naja, das ist äh, äh, heavy topic, würde ich sagen, aber ähm, naja, irgendwann irgendwann wird sich das rechnen und die sagen jetzt alle so, ja, das kann man jetzt noch gar nicht wissen, das werden wir erst in einem Jahr einschätzen können, ob wir die richtige Sche Entscheidung getroffen haben oder nicht. Die Engländer haben es, das haben ja die Engländer und die Holländer haben auch diese Herdenimmunität versucht und ähm, sind dann zurückgerudert aber die Schweden, haben es durchgezogen. Ja. Aber weißt du, was ich gut fand in der ganzen Sache? Apropos, wir haben ja eine Rubrik, die wir selten bedienen: ähm, Bierwerbung der Woche. Mhm, Und ich ja, habe ja. äh, ich hab, ich hab diese ähm, äh, Werbung von Flensburger gesehen. Hast du die gesehen?
1: Nee. Welche? Das ist eine ganz
0: kurze Werbung, die läuft manchmal vor der Tagesschau. Und das ist ja meistens so, das sind ja meistens drei Typen irgendwie nebeneinander in so Sonnenstühlen oder auf so einer Son auf so einer Schaukel am Strand mhm. und äh, da haben sie eine Werbung gemacht, wo einfach nur eine leere Schaukel so <lacht> am Strand so hin und her wippt und dann sagen sie, äh, ich weiß nicht, ob sie sagen, gut, dass ihr zu Hause seid ähm, und dann Flensburger. Das finde ich sehr, 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 sehr sympathisch. Viele Sympathiepunkte für Flensburger.
1: Schaumgeboren.
0: Ein, ein digitales Format, das sich äh, derzeit Podcast nennt.
1: Zwei Biere, die wir dort jedes Mal verkosten tun.
0: Und äh, dreimal musste Birte sich heute von einem dieser Getränke übergeben.
1: Ja, aber es liegt nicht am Getränk, sondern an mir. Flensburger hat das gemacht. Das ist ja schon mal sehr süß. Und ich habe auch noch zwei Sachen für dich, die ich dir zum Ende unseres, unseres Podcasts gerne vorspielen würde. Ähm
0: Schlafe ich denn besser oder schlafe ich denn schlechter? Nach,
1: du schläfst bei, nach beiden besser. Ähm, das erste ist eine Übung, die du machen kannst. Und danach schläfst du total gut. Die ist nämlich von Abby Kidabby. Du erinnerst dich, die Fee aus der Sesamstraße. Hi, Hi I'm Abby Cadabby. Die? Und die... Hat ein Video für all ihre Freunde gemacht, weil nämlich auch die ganzen Leute aus der Sesamstraße, die die Puppen spielen, sind mit ihren Puppen in Quarantäne und nehmen gerade von zu Hause Videos auf, die sie den amerikanischen hey. Kindern äh, über den Äther senden. Das ist so gut, senden. das, das ist, ist so gut. Das ist ganz süß und weil die ganzen Kinder ja gar nicht rausgehen, die meisten gerade in den Staaten und sich ganz schlecht fühlen, hat Abby ein Aufbauvideo geschickt und das spiele ich euch jetzt vor, Achtung.
2: Just, well, I wanted to talk to you because, well, I know a lot of us are having some big feelings right now. I know I am. Well, and that's okay because, well, we're all in this together. And I've been spending a lot of time with my mommy and my stepdaddy Freddie and my brother Rudy. And, well, she taught me something really nice. I think you're gonna like it too. She said that when I have big feelings or little feelings, or anything in between, I can just give myself a hug. That's this, a self-hug, just like that. And it's really nice. I hold myself real tight, and I take a deep breath, and I feel comforted. And, well, if you're having those feelings too, you give yourself a nice big hug and know that all of us here on Sesame Street are thinking of you.
1: Gut, nice right. well, um, ich muss schon wieder weinen. Das ist so süß, oder? Immer wenn jemand sagt, we're all in this together, kriege ich so einen ganz schlimmen Kitsch-Anfall und muss so weinen. Ja, also das war das eine Video, das könnt ihr euch angucken auf YouTube. Oh das heißt Sesame Street, How to Self-Hug with Abby Cadabby. Die bringt euch dabei, wie ihr euch selbst umarmt. <lacht> so, und das andere Video, das ist äh, jetzt der Abschluss, das äh, schlägt in die Kerbe dessen, was ich eben gesagt habe, dass ich auch schon überlegt habe, einen Song zu schreiben. Ähm, und die hat das gemacht. Ich äh, lerne gerade ganz viele Sachen auf der Ukulele, weil ja unsere Schaumis haben ja unseren... Titelsong von oh, Titelmelodie von Schaum geboren, auf ganz vielen Instrumenten gespielt neulich und das haben wir ja auch schon im Podcast benutzt und alles auf Instagram. Schickt
0: uns Schickt uns mehr davon, wir, wir benutzen das.
1: Genau, also wenn ihr Bock habt, unser Schaumgeboren-Theme zu lernen, geht auf Instagram, da haben wir euch Noten geschickt, wie das geht und es ist auch relativ einfach rauszuhören. Und ganz viele Schaumis haben das gespielt, auf dem Klavier, auf der Kalimba, auf der Ukulele, auf der Gitarre, auf der Flöte, bla bla bla. Wenn ihr Bock habt, dann macht es doch auch und schickt uns das und wir benutzen das auf jeden Fall. Und jetzt zum Abschluss eine, ein Mädchen, die eine youtube ukulelen Schule hat, die ein Video online gestellt hat, wo sie erklärt, dass auch sie Big Feelings hat, wie wir alle und wie erbike Debbie. Und um diese Big Feelings irgendwie im Zaum zu halten, hat sie einen Song geschrieben. Und dieser Song, der ja. kommt jetzt.
0: bitte? Ja. Bitte? Ja. Dann, dann sagen wir jetzt schon mal Ciao, oder? Dann ah, ja, okay. hören wir Mit dem, mit dem mhm. Song auf. Ja? Das
1: stimmt, ja, okay. Dann, Passt auf Leute, euch auf,
0: ihr Lieben. Seid nicht zu so verrückt da draußen und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Macht einen self -Huck. Ciao!
2: Ciao. Hey, so as some of you guys might know, I'm a music teacher, and I found that one of the best ways that I can process the whole transition to online learning and teaching is to write a song. So I wrote a song. I'd like to share that with you guys now. Here we go.
0: was gelernt. Erstens,
1: ich habe mich vertan. Cilly ist keine Stadt. Cilly ist eine Gemeinde und zu Cilly gehören die Städte Basilly, Foulon, Gondrénier, Grati, Hellebeck, Hellebeck, Hoff, Cilly und Toricor oder wie auch immer man das ausspricht. Und zweitens,
0: beim Braun wird nicht nur Getreidemalz verwendet, sondern auch Rohgetreide. Also man kann ganz rohes Getreide in seiner puresten Form beim Bierbrauen beimischen. Aber beim Malzen oder beim Melzen geht es eben darum, ein Getreide mehr oder weniger zu aktivieren. Genauso wie man Nüsse ähm, aktivieren kann über Nacht, indem man sie in Wasser lädt. Und zwar sind die... Sieben Schritte des Melzens, die Reinigung des Braugetreides, erstens. Zweitens, das Trocknen des Braugetreides. Drittens, das Weichen des Braugetreides, da wird es also in Wasser eingelegt. Viertens, das Keimen des Braugetreides, da entwickelt es diese Enzyme, die man beim Brauen braucht. Das fünfte ist das Darren und das sechste ist das Putzen und das Polieren des Malzes. Also das Darren ist natürlich das Trocknen und das siebte ist das Mischen des Malzes. Und drittens.
1: Die folgende Liste sind die acht Hausmittel, die helfen, Symptome einer Magenschleimhautentzündung oder eines Reizmagens zu lindern. Da hätten wir Kamillentee, Ingwer, Joghurt, Fenchelsamen, Kümmel, Erdbeeren, interessanterweise Pfefferminze und Basilikum.
0: Wohlbekomms. Oh, oh je, da beneide ich dich jetzt wirklich nicht. Außer für die Erdbeeren, die hätte ich auch gerne.
1: Ach, Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob man
0: das mir bekommt gerade. Weil es gibt es ein Holz zum Essen. Scheiß mit Erdbeeren. E-Erdbeeren.